0: Des tensions toujours plus grandes en Ukraine Et on va notamment essayer de comprendre Pourquoi est-ce que la Russie se sent menacée Un candidat à l'élection présidentielle Accusé après des révélations de Mediapart Ou encore un pays qui rouvre ses frontières Après deux ans Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Que vous avez passé un bon week-end On est parti ensemble pour un nouveau résumé De l'actualité du jour en moins de 10 minutes Et au passage je voulais simplement vous remercier Puisque euh, bien, on a posté ce dimanche La première vidéo d'interview face cachée D'un candidat à l'élection présidentielle, C'était en l'occurrence Philippe Poutou, ça s'est passé sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte que je vous mets en description. Et vos retours en l'occurrence font très 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 plaisir, donc merci beaucoup pour tout ça. Très hâte de continuer avec les interviews qui arrivent dans les prochains jours. Ça me permet d'ailleurs de faire un petit point sur le planning et sur ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube principale Hugo Décrypte. En gros, chaque lundi et chaque mercredi à partir de maintenant, on va poster un décryptage de programme d'un candidat à l'élection présidentielle. On a fait pour l'instant Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. Ce soir c'est autour tour notamment d'Anne Hidalgo et on continuera mercredi avec un autre candidat ça c'est donc pour les décryptages des programmes. L'autre élément qui est donc important c'est les interviews face cachée des candidats et là donc on a posé la première avec Philippe Poutou dimanche et désormais c'est chaque jeudi et chaque dimanche qu'on poste une nouvelle interview donc il y en aura une notamment ce jeudi. Je vous annonce le nom du candidat très bientôt mais en tout cas je me voulais découvrir tout ça ça se passe donc sur la chaîne YouTube principale que je vous mets directement en description en tout cas merci beaucoup encore une fois pour votre confiance. On commence donc donc avec un premier sujet, on n'y échappe plus évidemment ces derniers jours, ce sont les tensions majeures et historiques entre l'Ukraine et la Russie, des tensions qui font craindre une véritable guerre aujourd'hui, surtout après le discours de Vladimir Poutine donc le président russe ce soir. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end plusieurs explosions ont eu lieu à la frontière entre la Russie et l'Ukraine samedi et deux militaires ukrainiens ont été tués plus largement il y a près de 1500 violations au cessez-le-feu qui ont été comptabilisé en 24 heures par l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. C'est tout simplement un record depuis 2020. La France et l'Allemagne ont d'ailleurs, face à la situation actuelle, eh bien, recommandé à tous leurs ressortissants, donc tous les Français et tous les Allemands qui sont présents en Ukraine, de quitter le pays ou alors à minima de s'éloigner des zones les plus exposées à l'est du pays, puisque eh bien, il est possible tout simplement que la Russie cherche à envahir l'Ukraine dans les prochains jours. Alors ce week-end a donc été marqué par des affrontements sur le terrain mais aussi par en l'occurrence des échanges diplomatiques ce week-end notamment et eh bien le président français Emmanuel Macron a échangé près de deux heures avec le président russe Vladimir Poutine. Il a aussi échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses entretiens avaient pour but de négocier une sortie diplomatique de cette crise le tout donc avec pour objectif d'éviter tout simplement un conflit armé Bon alors une fois qu'on a dit ça, déjà pourquoi est-ce qu'on a l'impression que chacun se sent menacé dans cette histoire. Commençons avec l'Ukraine, c'est le plus évident, et par ailleurs on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. En l'occurrence actuellement l'Ukraine se sent menacée de façon assez logique puisqu'elle fait face à près de 150 000 soldats, plus de 150 000 soldats russes qui sont postés à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Par ailleurs eh bien, la Russie a déjà envahi l'Ukraine, une région ukrainienne en l'occurrence la Crimée en 2014, et donc là eh bien, ils craignent tout simplement une véritable invasion de la part de la Russie. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la Russie se sent menacée En fait, il faut bien comprendre que le principal point de crispation aujourd'hui, c'est notamment autour de l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette puissante alliance militaire qui réunit des pays européens, mais qui est surtout menée aujourd'hui par les États-Unis. Le truc donc, c'est que ces dernières années, eh bien de nombreux pays de l'Est, des pays anciens membres de l'URSS, comme la Lettonie, la Lituanie ou encore la Roumanie, ont rejoint l'OTAN. Or, la Russie voit ça d'un très mauvais oeil. En fait, elle s'estime encerclée au fur et à mesure par l'OTAN et marginalisée en fait à l'international avec ces pays donc qui l'entourent, qui rejoignent l'OTAN et qui rejoignent donc de fait une puissance et une alliance militaire qui est menée par les états unis un pays qui historiquement et encore aujourd'hui donc est assez hostile à la Russie. La crispation sur l'Ukraine en quelque sorte, c'est donc la suivante. Ces dernières années, l'Ukraine eh s'est rapprochée des Américains, s'est rapprochée de l'Union Européenne. Elle réfléchit même potentiellement à rejoindre l'OTAN, mais si jamais rien de tout ça n'est tranché du tout. Il y a des discussions qui sont en cours et donc tout ça ne plaît pas du tout à la Russie. La deuxième chose à bien comprendre dans cette crise, c'est les liens culturels très forts qui existent entre l'Ukraine et la Russie puisque la Russie estime en fait que l'Ukraine fait partie d'une certaine façon de sa sphère d'influence et à côté de ça, il y a donc une partie de la population ukrainienne et notamment à l'est de l'Ukraine qui parle russe, qui parfois même se sent russe et donc revendique dit parfois de rejoindre la Russie c'est les fameux séparatistes pro-russes dont on a pas mal parlé ces derniers jours qui sont présents dans ces affrontements contre l'armée ukrainienne et d'ailleurs donc l'Ukraine est un ancien territoire de l'URSS jusqu'en 1991. Bref vous l'avez compris la question de l'Ukraine c'est en réalité de façon plus large une question d'influence dans la région avec notamment les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre côté. Au milieu de ça et eh bien il y a l'Union européenne qui on le voit d'ailleurs avec l'élection présidentielle il y a des positions divergentes sur la stratégie que doit adopter l'Union européenne soit être davantage du côté de, des états unis avec donc l'OTAN etc dont fait partie la France soit selon d'autres candidats adopter une position plus neutre disons entre les états unis et la Russie et tout ça vient de prendre un virage majeur au moment où j'enregistre cette voix off pas en faveur en l'occurrence d'un accord diplomatique au contraire Vladimir Poutine a annoncé dans un très long discours qu'il allait reconnaître les territoires de Donetsk et de Lugansk qui sont euh, des territoires pro russes situé en Ukraine à l'est du pays Vladimir Poutine va donc les reconnaître comme des états indépendants c'est une décision absolument majeure qui pourrait rendre difficile voire impossible en fait un accord diplomatique sur la crise ukrainienne puisque c'était une limite en fait à ne pas franchir pour beaucoup si bien d'ailleurs que beaucoup interprètent cette décision comme une véritable déclaration de guerre alors Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense ce lundi soir le président ukrainien Volimir Zelensky a également annoncé la convocation d'un conseil de sécurité et de la défense nationale. La situation continue évidemment d'évoluer minute par minute et heure par heure au moment où on diffuse cette vidéo. Mais cette décision donc risque véritablement de mettre le feu aux poudres. L'Union Européenne notamment a promis de réagir avec fermeté. On verra concrètement quelles sont les conséquences de tout ça dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Je vous tiendrai au courant du coup, notamment sur Twitter mais aussi sur Instagram en story. On va vous tenir au courant heure par heure de tout ce qui se passe. Allez, on continue tout de suite avec le point présidentiel et on commence avec cette première. Première information, le candidat communiste Fabien Roussel est visé par des accusations d'emploi fictif. En fait, selon le site d'investigation Mediapart, entre 2009 et 2014, Fabien Roussel aurait été assistant parlementaire du député communiste Jean-Jacques Candelier. Jusqu'ici en théorie, donc tout va bien, il était payé par l'Assemblée nationale pour travailler auprès de ce député, sauf que eh bien en réalité, selon Mediapart, eh bien Fabien Roussel ne travaillait pas pour ce député, mais travaillait plutôt directement pour le parti communiste, ce qui est en l'occurrence interdit puisque les assistants parlementaires doivent en théorie travailler pour leurs députés et pas pour leur parti. Alors, Mediapart indique n'avoir trouvé aucune preuve de son travail en tant qu'assistant parlementaire. De son côté, Fabien Roussel a répondu. Il affirme que tout cela est faux, qu'il travaillait vraiment pour l'Assemblée nationale, qu'il a aussi les preuves et que c'est une tentative, selon lui, de déstabiliser sa campagne électorale. On verra donc ce qu'il en est et s'il y a d'autres révélations qui sont faites dans les prochains jours. Deuxième et dernière information de ce point présidentiel aujourd'hui, David Lisnard, le maire de Cannes, qui est du parti de droite Les Républicains, a annoncé qu'il a porté son parrainage d'élu non pas à la candidate qu'il soutient, à savoir Valérie Pécresse, mais en l'occurrence au candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Alors, pour rappel, tous les candidats doivent réunir au moins 500 parrainages, donc 500 signatures d'élus pour se présenter officiellement à la présidentielle. L'objectif, en faisant ça, donc, en donnant son parrainage à quelqu'un qui n'est pas du même bord politique que lui, pour David Lisnard, c'est d'inciter tous les élus, tous les maires de France à apporter leur parrainage, non pas forcément aux candidats de leur parti, mais à des candidats eh bien, qui ont des difficultés à recueillir leur fameux 500 parrainages, afin que tous les candidats puissent concourir à cette élection alors que beaucoup ne les ont pas encore. Ça vaut pour des candidats qui sont connus quasiment de tous, comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, qui ne les ont pas encore récoltés. Mais ça vaut aussi pour des candidats parfois moins connus, comme par exemple, eh bien, le candidat de révolution permanente Anas Kazib qui lui peine aussi pour l'instant à récolter ses parrainages Affaire à suivre donc et on reparlera d'ailleurs du débat et de la polémique autour de cette affaire de parrainage dans les prochains jours Allez on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première actualité le nord de la France a été touché ce dimanche par une tempête, la tempête Franklin qui a causé en fait d'importants dégâts matériels actuellement 16 000 foyers sont encore sans électricité au moment où on tourne cette vidéo A noter aussi qu'un couple de sexagénaires a été retrouvé mort dimanche soir après que leur voiture ait été emportée par les flots. Deuxième actualité toujours en France et malheureusement là non plus ce n'est pas une bonne nouvelle, une femme de 25 ans est morte ce samedi dans le Cantal après avoir reçu une balle perdue lors d'une battue au sanglier, donc une chasse en quelque sorte au sanglier. La personne à l'origine du tir est une chasseuse de 17 ans, elle a été placée en garde à vue pour homicide involontaire au passage en France il faut savoir qu'un mineur peut pratiquer la chasse sous la responsabilité d'un accompagnateur et ce si jamais la personne mineure a au moins 15 ans. Alors suite à ce drame, plusieurs personnalités politiques, principalement des écologistes mais pas que, ont réclamé l'interdiction de la chasse, le week-end ou encore les vacances scolaires. Quelques informations supplémentaires maintenant pour terminer rapidement. D'abord, la reine d'Angleterre Elisabeth II a donc été testée positive au coronavirus ce dimanche. Alors en l'occurrence elle est triple vaccinée et elle n'a que des symptômes légers heureusement mais cette contamination inquiète pas mal en Angleterre puisque Elisabeth II a 4 95 ans. Évidemment, on vous tient au courant dans les prochains jours. Quatrième actu, l'Australie a enfin rouvert ses frontières ce lundi aux touristes complètement vaccinés après presque deux ans de fermeture. Il faut savoir que l'Australie a été l'un des pays les plus stricts au monde en matière de restrictions anti-Covid. La ville de Melbourne a par exemple été la ville la plus confinée au monde. C'est donc un changement important pour le pays même si ce n'est pas total puisque les personnes non vaccinées ne peuvent pas encore accéder au pays. Et enfin, on termine avec une bonne nouvelle aujourd'hui. Une étudiante indienne Priyanjali Gupta a mis au point une intelligence artificielle qui permet en fait de traduire en direct la langue des signes alors en l'occurrence c'est pas encore parfait et ça marche que pour la langue des signes américaine mais c'est un pas en avant pour l'inclusion des personnes malentendantes ou muettes et on peut donc espérer que des projets similaires se développent dans d'autres langues des signes à l'avenir puisque oui il n'y a pas qu'une seule langue des signes il y en a plusieurs dans le monde en tout cas on verra donc comment ce que ça évolue mais c'est une initiative qui est super intéressante. Voilà c'est la fin de ce résumé